0: Bueno, hola a todos, bienvenidos a Sin Estudio. Este es otro podcast para hablar de cine, series y una que otra cosa ñoña. Eh, yo soy J. Me pueden encontrar en Instagram como @jcuvides, cuál es mi cuenta personal. Y si quieren seguir la cuenta del podcast, me encuentran como Sin en Instagram. También está la página de Facebook como Sin Estudio Podcast. Y me pueden escuchar en Spotify como sin estudio, también en SoundCloud, en Anchor FM. Y muy pronto nos vamos a meter en Apple Podcasts, Google Podcasts, iBooks y cualquier otra plataforma en la que sea posible estar. Este viene siendo el primer episodio oficial del podcast. El anterior simplemente fue un corto episodio como presentación e introducción de lo que serán los contenidos a tratar. Para este primer episodio. Quiero ponerlos en contexto y ya en materia de las películas y series que me gusta ver, entonces este va a ser un episodio en el cual voy a hablar de algunas películas y algunas series que me gustan. Escogí 10 de cada uno al azar, y algunas me gustan más que otras, pero en general son cosas variadas que van pues por muchos géneros, entonces fue como una dinámica chévere el simplemente empezar a escribir las películas y las series que me llegaban a la cabeza. Entonces, bueno, son 10 de cada una, por eso creo que este episodio de pronto se va a extender un poco más de lo que esperaba. Igual no importa, la idea es darles un buen contexto de las cosas que me gustan y lo que en un futuro seguro seguiré comentando. Y antes de empezar, creo que es importante que sepan que voy a hablar de todas estas películas con spoilers. La mayoría no, no son películas viejas, sin embargo, para poder hablar bien de ellas, voy a hacer spoiler. Entonces, si de pronto no han visto alguna y la quieren ver, se pueden saltar 5 minutos del podcast hasta que ya deje de hablar de esta película, pues porque spoilers van a haber full. Y ahora sí, sin más, pues empecemos. primera película de la, que, de la que voy a hablar yo creo que es una de mis, de mis favoritas y al pensar como en películas de las que voy a hablar casi siempre es la primera la que se me viene a la cabeza. La película es Into the Wild, en español se llamó Hacia rutas salvajes porque así se llama el libro en su versión en español, del, es del año 2007 y dirigida por, por Sean Penn. Y ha sido pues, más conocido realmente como actor que como director. Tiene una carrera muy extensa, creo que inicia en los 80, y bueno, ha salido en un, en un montón de películas y también ha dirigido algunas. La película está basada en un libro homónimo de un periodista llamado John Crocker y es la historia de Christopher McCandless. Para hablar de la película, primero es, es imperativo hablar sobre Cree. Lo que sucede con él es que él era joven, creo que 23 años, en 1992, si no me equivoco, 91, 90, no recuerdo. Y siempre tuvo ideales muy, muy alejados de lo que su familia y lo que sus papás le quisieron enseñar. Él anhelaba viajar, anhelaba estar lejos de su familia por todos los problemas familiares que tuvo en su infancia. Y sentía que tenía un espíritu libre y de ninguna forma quería... Como seguir la vida de sus papás ni tener un trabajo monótono, de hecho pues él se graduó solamente por complacer a sus papás y en el momento en el que terminó la universidad decidió emprender un viaje trabajando por temporadas en cultivos, en puestos de comida rápida, eh, conociendo personas en el camino con los cuales se las llevó muy bien y logró llegar a Alaska después de casi dos años. Llegó en pleno invierno a Alaska, tuvo la suerte de que encontró un, un bus abandonado al que llamó un bus mágico y donde se alojó por varios meses. Aunque él se preparó para su viaje leyendo libros sobre fauna y flora silvestre de la zona, sobre cómo cazar, sobre cómo mantener buena una carne de algún animal que cazó, tuvo muchos problemas, se equivocó con un fruto que creyó comestible y en realidad resultó ser venenoso, el cual le produjo inanición y después de varias semanas Chris murió Chris murió solo, alejado de la sociedad y resulta que él se quedó atrapado en la mitad de, de este bosque en la mitad aparentemente de la nada porque al, al momento de él querer regresar cuando ya se había dado cuenta de que logró cumplir su objetivo y de que la felicidad era real cuando la compartía con alguien, quiso volver pero ya se había derretido el hielo, se había derretido el río por el cual él cruzó, estaba demasiado caudaloso y no tenía ninguna otra ruta de escape, por eso él quedó atrapado a las dos o tres semanas de él haber muerto, unos cazadores encontraron su cadáver durante todo ese tiempo Chris nunca se comunicó con su familia, perdió totalmente contacto y ellos de hecho habían contratado investigadores privados para que dieran con alguna pista de Chris. Al momento de encontrar su cadáver se pues, empezó a conocer su historia, se le hizo un reportaje en un periódico, justamente lo dijo este señor John Crocker, sin embargo el, el reportaje era muy corto, a él le interesó mucho la historia, empezó a seguir toda la ruta que Chris había seguido durante sus dos años, entrevistó a toda la gente que había tenido contacto con él, algunos tuvieron mucha más cercanía con él y mucha más intimidad publicó el libro fue muy exitoso su historia cautivó a mucha gente muchos otros también aún lo critican por las decisiones que Cristo tomó juzgándolo como alguien pues muy egoísta que no pensó en, en su entorno y en los seres que lo querían que les importaba y mucha otra gente digamos que el, lo tomaron como inspiración para, para sus viajes, para seguir esa búsqueda espiritual y esa búsqueda que muchas veces nosotros necesitamos o buscamos y queremos darle un sentido a, a nuestra existencia El libro lo publicaron si no me equivoco en 1995 12 años después se hizo la adaptación cinematográfica como les dije dirigida por Sean Penn y está protagonizada por Emil Hirsch como Chris y salen otros actores importantes como Kristen Stewart antes de crepúsculo, como Gina Malone, como Vince Vaughn, que interpretan a personas que Chris se fue encontrando en el camino. That was it, Brevin Wolf. I didn't imagine it. I heard him. I heard I heard Chris. Son, how long you been out here? Algo muy genial de la película es que la banda sonora está compuesta por Eddie Vedder. Para quienes no lo conozcan, él es el vocalista de Pearl Jam, uno de mis cantantes favoritos, y Pearl Jam pues, es una bandota. Cuenta pues, con una banda sonora excelente que de hecho la pueden encontrar en spotify, eh, la fotografía también es, es bellísima y la forma como está narrada la película es muy interesante porque no va contando la historia lineal sino empieza mostrándonos cómo Chris llega a Alaska, después vamos atrás mostrándonos su relación con su familia, cuando se gradúa, cuando emprende el viaje, y durante toda la película se van mostrando narraciones que el mismo Chris escribió, donde él describía a muchas de las personas que él conoció, y las citas que van mostrando en la película son sacadas directamente del libro. Obviamente como cualquier otra adaptación, eh, muchas cosas del libro se omiten, yo lo tengo pendiente por leer, pero de todos modos capta muy bien la esencia de lo que es un viaje y esta búsqueda espiritual para alejarse de la sociedad. Es un road trip, podría decir yo que uno de los mejores que he visto, es una película que tiene un, un lugar bastante enorme en mi corazón. La siguiente película de la que voy a hablar es The Man From Earth, también es del año 2007. Es dirigida por un señor que se llama Richard Chetman. Esta película no es muy conocida, básicamente es una película de ciencia ficción de culto. Creo yo que es de esa ciencia ficción pura y dura que se construye a través de un guión muy sólido que no necesita grandes efectos especiales ni una producción enorme para contar una historia básicamente esta historia la hicieron con 10 mil pesos pues porque toda la grabación ocurre en una cabaña, que si no estoy mal la cabaña es del director o el protagonista, los vehículos que muestran en, en la película son los mismos vehículos de los actores y las cámaras solamente lo grabaron con dos o tres cámaras y no son cámaras de una gran calidad, entonces como en la hora y media más o menos que claro, hora la película se nota el, el granito en toda la imagen hasta la fecha no he encontrado como una versión en, en esta calidad Entonces, yo creo que es porque no existe por la trama de la película, digamos que aparentemente es sencilla, pero digamos, no lo es tanto realmente, plantea la posibilidad de que si sí, sería posible que un hombre sobreviviera 14.000 años y pues siguiera vivo en la actualidad, y nos hace pensar tanto a nosotros como a los demás personajes, pues cuánto conocimiento ¿Tendría una persona así? qué momento empezaría a tener conciencia de lo que está sucediendo? ¿Cómo habrá experimentado todos los cambios, no solo sociales, sino pues, geológicos y ambientales que se han generado en el planeta durante 14.000 años? Entonces, la historia empieza con una despedida a un profesor, curiosamente se llama John Oldman, y están otros profesores universitarios, todos son profesores universitarios, se reúnen para despedir a John después de que él estuvo 10 años trabajando con ellos. Sin embargo, en estos 10 años, él no ha envejecido, mientras los demás sí, entonces ellos hacen bromas de este tipo y se cuestionan mucho porque tan solo 10 años después, él ya se quiere ir, más cuando es un excelente profesor y no puede ser de otra forma profesor de historia, el cual pues tanto colegas como estudiantes siempre decían que era un excelente profesor y sus conocimientos en historia eran sorprendentes. A modo de juego, John les empieza a plantear la idea de la posibilidad de que él tuviera 14.000 años. Cada uno de estos profesores son expertos en su campo, hay geólogos, hay arqueólogos, hay biólogos y todos desde su campo empiezan a, a realizarle preguntas muy específicas las cuales él la responde con total asertividad y empieza a generarle dudas a los profesores y todo empieza como un juego pero va aumentando en tensión porque los demás profesores empiezan a sentir muy ofensivo este juego y que está siendo muy insensible con sus creencias. También hay una experta en temas cristianos y religiosos y ella se ve bastante afectada. En general, todo el grupo se empieza a ver afectado hasta el punto de que llaman al psiquiatra de la universidad para que intente calmar un poco toda esta historia que ellos ya empiezan a sentir ridícula, pero les da miedo que pueda ser real. Y dentro de lo genial que tiene, el guión y que tiene la historia es que mientras todo va avanzando y mientras van hablando sobre esta posibilidad de la longevidad de John pues empiezan a, a, a contar pues que él fue un hombre de cromañón envejeció más o menos hasta los 35 años desde ese momento dejó de, dejó de envejecer en su tribu empezaron al principio a pensar que era un ser mágico empezaron a idolatrarlo pero a medida que iban avanzando los años y las generaciones lo empezaron ya a ver como un demonio y que absorbía la, la vida de la demostribu y por eso él nunca envejecía, por lo que él empezó a ser un nómada para evitar esos problemas y por eso, cada cierto tiempo, se iba del lugar donde, donde estaba. Pues, como era un hombre neandertal, no era que tuviera mucha conciencia, entonces pasaron, según la historia, quizá unos mil años antes de el tomar la decisión de empezar a ser nómada y en toda esta travesía básicamente recorrió todo el mundo vio cómo se creaban macetas cómo se creaban colinas cómo se creaban ríos hizo parte de muchas culturas en las que se mezcló por generaciones cuando tenía hijos simplemente los los abandonaba como hacen muchos y no necesitan ser un hombre de también lo curioso que tiene es que nos enteramos que viajó con Cristóbal Colón a América, conoció a Vincent Van Gogh, el cual le regaló un cuadro original que comienza al inicio de la película, conoció y estudió y tuvo como guía espiritual al mismo Buda y en este punto es donde viene un plot muy interesante y es que los demás empiezan a preguntarle que si él tuvo alguna participación en la historia cristiana, en la historia bíblica, a lo que él empieza primero a titubear si decirles o no, a lo que termina diciendo que sí tuvo participación en la historia cristiana para esta profesora que era lo puede decir bastante ortodoxa en sus creencias empezó a verlo como un blasfemo no se puede culpar así son y el problema más interesante es que él dice que él fue jesús bueno puede sonar muy loco entonces él lo explica y básicamente lo que dice es que cuando estuvo con buda cuando aprendió todo este asunto espiritual de amor al prójimo lo único que hizo cuando ya estuvo en israel fue compartir esos conocimientos que había aprendido con Buda y se empezó a correr la voz y empezaron a decir que él era un profeta, que él, que él era un hijo de Dios, pero que en realidad él no, en ningún momento esperaba tener seguidores ni que se creara todo un culto y mucho menos una, una religión en torno a sus enseñanzas, de hecho también aquí algo interesante con esto es que según él dice, o sea, pasaron siglos hasta que él se dio cuenta de que aquel Jesucristo del que hablaban era, era él que pues no entendía cómo había sucedió esto y como una religión prácticamente se había hecho global a raíz de algunos sermones y discursos que él dijo de una, de una forma muy, muy casual esto crea un impacto emocional muy fuerte en esta profesora, el cual hace sentir que realmente ellos no estaban preparados para escuchar eso y que era algo que mejor no, no hubiera dicho, por lo cual poco después se retracta les dice que, bueno, que todo era una broma, que todo era un juego que él empezó a ver esas pequeñas cosas que ellos le preguntaron. Tan referente pues como a su edad como a varios objetos que él tenía en su casa y vio la oportunidad de plantearles un juego y que les pedía perdón porque fue demasiado demasiado lejos uno en ese momento podría creer que, que realmente todo era un juego porque realmente no tiene sentido que alguien viva 14.000 años y aquí viene el plot twist más importante de la película es que el psiquiatra que habían traído antes para que intentara mirar qué había sucedido se dio cuenta de que John era su papá, porque escuchó una conversación que John tuvo con su pareja otra profesora, que sí le creía él escuchó esto, se dio cuenta de que él siempre estuvo diciendo la verdad, el impacto también fue tan enorme, tan grande, que a este psiquiatra le da un infarto y, y él muere, en los miles de años que John estuvo vivo nunca había visto morir a uno de sus hijos, como dije antes, siempre los abandonaba, y aquí termina la película los demás profesores se van creyendo que todo fue un juego el único que supo que era verdad murió A excepción pues de la esposa de John Que decidió quedarse con él Aun sabiendo que ella iba a envejecer y a morir Mientras él seguiría existiendo Nunca explican un porqué Tampoco es necesario un porqué Y toda la película es, es esto Es ellos en una cabaña hablando Hablando de muchas cosas De temas filosóficos, de temas existenciales Religiosos científicos y con base en, en este guión y en todas esas cosas que hablan la película se sostiene perfectamente y podría decir que fácilmente como película de ciencia ficción es muy superior a muchas otras películas que requieren de efectos visuales super costosos y una producción enorme para contar una historia muy simple uh, <ríe> I got a breath for Liza And my body's clean La siguiente película es una adaptación de un cómic, es del 2010, dirigida por Edgar Wright y es Scott Pilgrim vs The World. Qué buena película, maldita sea, esta película me encanta. Estoy leyendo el cómic, ya casi lo termino y puedo decir que ahora me gusta más. Los personajes de la película son igualitos a sus contrapartes animadas en cuanto a sus peinados, su vestuario personalidad, lo cual es algo genial la forma como respetan los personajes y también algo muy bacano es que muchos de los fotogramas de la película son sacados directamente del cómic, y la película básicamente es como ver un cómic en movimiento y con actores reales, las transiciones que tiene, muchas viñetas, estas palabras esos, esos enunciados tan característicos del cómic también se ven en la película como por ejemplo una barra de pipí cuando Scott tiene ganas de ir al baño y que se desocupa en el cómic es exactamente igual entonces pues a nivel de producción la película pues es algo genial, es una adaptación genial la historia tiene tiene sus cambios pero no entiende estos cambios ya que es una historia llevada a un medio cinematográfico y no impreso es una película creo que bastante popular pero creo también que para un público más específico creo que no es una película que le pueda gustar a cualquier persona porque bueno además de esto, basada en el cómic, también tiene mucho de un videojuego como el videojuegos de los 90 de inicios de los 2000, cosas como que cuando destruyen a uno de los enemigos se convierte en monedas, vidas extras, adquirir experiencia por X o y cosa en el cómic es muy gracioso porque digamos, Scott encuentra un trabajo, lo que no pasa en la película y sale una barrita como de más mil de experiencia, y esto hace que quizás no sea muy atractiva para algunas personas, lo personal me parece algo, algo genial, y por si no lo han visto la historia, ella de que Scott sueña con una chica llamada Ramona Flowers que cuando por fin la conoce, se da cuenta de que es la de sus sueños y, y empieza a salir con ella, se da cuenta de que para que ella sea su novia, tiene que derrotar a sus siete ex novios malvados, y estos siete malvados ex son liderados por uno llamado Gideon, que viene a ser como el, el villano principal y el último jefe a derrotar a su par, Scott tiene una banda con sus amigos Kim y Stephen, que se llama Sex Bobomb, con la que tocan en bares y guerras de bandas y cosas muy sencillas Y ellos creen que son sumamente malos, y no es que lo sean, de hecho la música en la película está muy bien lograda, mientras que en el cómic ellos viven diciendo que su banda apesta el resto del grupo de amigos de Scott se compone por el joven Neil, que es el roomie de Stephen, ellos practican en la casa. Está Knife Cho, que empezando la historia es la novia de Scott y él la deja por Ramona. Ella nunca deja de querer a Scott, aunque se mete con el joven Neil, es importante decirle el joven Neil, porque tanto en la película como en el cómic, enfatizan que siempre es el joven Neil, y hacen chistes en por qué le dicen el joven Neil, y no solamente Neil, también está Wallace que es el Rumi gay de Scott, y también es importante decir que es el Rumi gay, y los que conocen la historia entienden por qué, y creo yo es, es quizá uno de los mejores personajes que tiene, sobre todo el cómic, porque en la película digamos que si sí, pierde un poquito de, de protagonismo, aunque sí que más Manteniendo el cinismo y la personalidad de su contraparte del cómic. Y luego están los siete malvados ex. Que en su mayoría son parejas que Ramona tuvo en secundaria. La mayoría hay una nena de una etapa curiosa de Ramona. Está también una pareja de gemelos asiáticos. Y finalmente Gideon. El primer ex malvado con el que se enfrenta Scott es Matthew Patel. Que tiene descendencia hindú, hindú y un estilo tal cual bromean, está Lucas Lee que en la película es interpretado nada más y nada menos que por Chris Evans y la forma como lo derrotan en la película es mucho mejor a como lo derrotan en el cómic, luego está Todd Ingram que es interpretado también por Brandon Rowe, quienes no, no lo conocen él interpretó a Superman en Superman Returns que no le fue tan bien, está Roxy Richter y los hermanos Katayanani. El último es Gideon, que es interpretado por Jason Schwarzman Y por si no saben quién es, él sale en todas las películas de Wes Anderson. Gideon es el último villano a derrotar. Él en varias partes, tanto del cómic como de la película, controla mentalmente a Ramona. Pero bueno, igual Scott está perdidamente enamorado de Ramona, así que él va a hacer lo imposible por derrotarlo. Y aún no sé cómo termina en el cómic, pero en la película Scott logra desbloquear el poder del amor propio saca una espada de su pecho en el cómic por diferente y ocurre antes pero igual la escena es igualita cuando Scott saca la espada finalmente derrota a Gideon y se encuentra con Ramona en la película al final sale un Scott malvado que al final terminan siendo demasiado compatibles pues porque son el mismo en el cómic también sale este Scott malvado pero tiene como un poquito más de profundidad y explora mucho más su personaje y casi se me olvidan quién es en los personajes principales, Scott es interpretado por Michael Cera y Ramona por Mary Elizabeth Winstead y quizá la personalidad de ellos dos es la que más cambios puede tener en las dos versiones. Digamos que en el, el cómic Ramona sí es más cariñosa y más tierna que lo que lo es en la película. Aunque Scott sí es un imbécil tanto en el cómic como en la película. O sea, yo creo que Michael Cera sí le queda perfecto ese papel porque Scott es un imbécil. Michael Cera también parece ser un imbécil. Y creo que en un resumen, eso es Scott Pilgrim. Yo lo recomiendo mucho, pero como digo, es si les gustan los videojuegos, si les gustan los cómics que se si les gustan las historias ridículas, pero con muy buen rock and roll. Scott, ready? Ok. Kim, Y ahora paso de un, una película muy divertida a algo más serio y más triste. Esta es una película del 2013 dirigida por los hermanos Coen y es Inside Llewyn Davis. Está protagonizada por un gran Oscar Isaac, este man es muy buen actor. La historia de Inside Llewyn Davis es algo más profundo, más depresivo. Y es básicamente la historia de un músico caído en desgracia. I had wings like Nora's dumb I'd fly up the river to the one I love Fairly well Lwin Davis es un músico que tuvo un dúo medianamente exitoso con un amigo, él muere y él como solista no logra encontrar el, el éxito que se veía, iba a tener en el dúo, él se gana la vida cantando en bares, haciendo colaboraciones para grabar algunos singles con amigos, la música que él interpreta es un folk muy gringo muy al estilo Bob Dylan. Él ni siquiera tiene donde vivir, le pide alojamiento a sus amigos hasta que decide emprender un viaje para hablar con el productor de una disquera en busca de poder grabar su su álbum como solista finalmente cuando él logra entrevistarse con él le dice que no tiene el, el suficiente talento así que perdió perdió su viaje y siente que perdió su última oportunidad de triunfar siempre mantiene un tono un poco desolado la fotografía es muy verde eso da como el, un aire un poco depresivo y no tiene un final feliz a él no le va bien él termina haciendo lo mismo que empezó haciendo y es una historia muy real y muy cruda, yo creo que quizá por eso me gusta y también por el hecho de que también habla de lo que es el ser artista, lo que es el querer dedicarse a, a vivir del arte y, y aplica para músicos, aplica para actores, aplica para artistas plásticos. Y bueno, yo estudio artes plásticas, entonces me puedo sentir un poco identificado. Por otro lado la música de la película es, es muy buena, las interpreta el mismo Oscar Isaac, tiene algunas colaboraciones como Justin Timberlake, como Marcus Mumford, que es el vocalista de Mumford and Sons y puede ser que el soundtrack es, es muy bueno, no es alegre como todo el tono de la película, pero en realidad siento que es una, una muy buena película, muy bien hecha, muy real, sin pretensiones, de hecho no es como ni la más nombrada ni la más reconocida de los hermanos Cohen, pero siento que es una gran gran película y una gran interpretación de Oscar Isaac General Kenobi Hace años te serviste a mi padre en las guerras de la clonera Ahora él te pide a ayudarlo en su lucha contra el Empire Regreso de que no pueda presentar a ti a mi padre a en persona Pero mi ship ha caído en ataque y estoy afraid de que mi misión de te llevará a Alderaan ha fallado I have placed information vital to the survival of the Rebellion into the memory systems of this R2 unit. My father will know how to retrieve it. You must see this droid safely delivered to him on Alderaan. This is our most desperate hour. Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. y ahora salgo de las cosas más densas y paso otra vez a la parte ñoña y es para hablarles de la película original de Star Wars creo que Star Wars es mi cosa ñoña favorita en el mundo y todo empezó gracias a esta primera película que en un principio se llamó solo Star Wars luego con la trilogía precuela ya le cambiaron el título a Star Wars Episodio 1 Una Nueva Esperanza es de 1977 y es la única de la trilogía original dirigida por, por George Lucas puedo decir que esta película fue como los Beatles de la ciencia ficción incluso yo creo que también fue más famosa que Jesús la historia digamos que simplemente el, el camino del héroe tenemos a Luke Skywalker que a sus 19 años nunca ha salido de su casa fue criado por sus tíos y sueña con poder salir y, y, y hacer algo más que quedarse en su planeta de origen también es, es, es el camino del héroe quien decide entrenarse como Jedi cuando se da cuenta de quién fue su familia realmente Star Wars es algo demasiado popular pero igual quería nombrarla porque fue un hito dentro de la historia del cine junto con Jaws de Steven Spielberg fueron el origen de lo que hoy conocemos como el blockbuster que son estas mega producciones hechas con la mera intención de, de ganar dinero aunque pues estas primeras, su principal intención no era ganar dinero. Star Wars no era una historia que le hubiera gustado mucho a diferentes productoras. George Lucas la financió casi que él mismo. Tuvo un éxito tremendo. Y bueno, 43. Tres años después del primer estreno de esta película tenemos una trilogía precuela, una trilogía secuela, como cuatro series animadas, una serie live action en emisión, que está muy buena, de Mandalorian es muy buena, cientos de COVID, muchos libros, es una franquicia que ha sido sumamente explotada, sumamente exitosa y sí, no hay mucho más por decir que Star Wars, más que es una de las sangas yo creo más exitosa en toda la historia. Y yo como buen friki pues también la amo y me encanta coleccionar figuras y cualquier cosita de Star Wars. Y ahora salto otra vez en géneros y paso de algo muy muy friki y muy popular a algo más pequeño y más independiente. Ahora voy a hablar de una película de Jim Jarmusch, también es uno de mis directores favoritos, uno de los creo que pocos directores exitosos que se han mantenido dentro de un cine gringo independiente. Esta película es reciente, del 2016, protagonizada por excelente Adam Driver es Patterson Adam Driver interpreta a un conductor de bus que se llama Patterson que vive en la ciudad de Patterson y que le gusta escribir poemas es una película bastante sencilla no cuenta nada grande, ni nada asombroso ni nada fascinante es solamente una semana en la vida de este conductor, en la vida de Patterson, entonces cada escena inicia con la mañana de, de un día, iniciando un lunes él despertándose en la cama con, con su esposa yendo a trabajar nos muestran la convivencia con su esposa la cual es una artista muy loca ella un personaje muy divertido y muy contrastado con el personaje como tan parco que es Patterson pero que a su vez tiene una sensibilidad muy bonita a él le gusta escribir pequeños poemas durante toda la película le está escribiendo a la esposa un poema pero es un poema sobre fósforos. Pero resulta ser un poema muy lindo. We have plenty of matches in our house. We keep them on hand always. Currently, our favorite brand is Ohio. Blue tip. Nos muestra también algunas situaciones que le suceden a él mientras maneja el bus, como que hay un daño, como los cambios de turnos, como sus descansos o los almuerzos que le prepara a su mujer. Y en una de esas escenas hay un guiño muy bonito a una película de Wes Anderson, a Moonrise Kingdom. Para los que la conocen, pues es la historia de unos niños que se enamoran y que se escapan. En, es, en Patterson estos niños ya están grandes. Y tienen una pequeña cena ellos en el bus hablando. Lo cual pues es un guiño bonito a otra película también de un muy buen director como lo es Wes Anderson. Cada día en la vida de Patterson es aparentemente monótona. Luego de que él llega a la casa, saca a pasear a su perro. Va al bar a tomar algo con unos amigos. Interactúa ya con el bartender y con otras personas que van al bar. También vemos como su esposa, quien conoce como la calidad de sus poemas, le dice que debería enviarlos a una editorial que realmente es material como para una publicación él primero no quiere luego accede y en un día en una noche en la que salen a cenar él deja su libreta con sus poemas en la sala y su perro las destruye y se le pierden todos los poemas porque no tenía ninguna ninguna copia de ellos lo cual es el momento quizá más triste de la película y uno siente como el, la tristeza dentro del rostro tan parco de Adam Driver porque el papel le queda excelente sin embargo pues la vida continúa normal y la película termina en el mismo tono en el que empezó pero bueno porque me gusta es, es una historia muy sencilla de esas que es muy agradable de ver es como sentarse a ver la vida un poco monótona de alguien que te cae bien y también si uno conoce un poco el cine de, de Jim Yarmusch pues también puede encontrar lo cautivador de la historia él tiene como otras historias así muy sencillas, muy simples, como lo es en Broken Flowers, que es protagonizada por Bill Murray, o como Permanent Vacation, que son como varios días en la vida del protagonista yendo a hacer alguna cosa sencilla, pero sin ser carente de emotividad y de una poética y una estética muy bonita. through trillions of molecules that move aside to make way for me while on both sides trillions more stay where they are the windshield wiper blade starts to squeak the rain has stopped I stop La hora de otro salto de género para hablar de una película del año pasado, es la segunda película de este director que se llama Robert Eggers. La primera es The Beach, la bruja, y esta es The Lighthouse. Qué, qué peliculón. En cada aspecto siento que es una gran, gran película. Desde su fotografía está grabada en blanco y negro con un granito bastante notorio con un encuadre en un formato 4x3 que es un poco cuadrado, con un aire como bastante expresionista, es la historia de dos guardianes de un faro quienes tienen que estar tres semanas en una isla donde solo hay un faro literalmente, los dos guardianes están interpretados por William Defoe, que William Defoe pues yo creo que es bastante conocido y todos sabemos que es un muy buen actor y por Robert Pattinson que luego de el bochorno de lo que fue Crepúsculo ya hablaba dos veces de Crepúsculo, supo sacarse de ese papel en realidad él no lo hace mal, la culpa no es de él, la culpa es de él las historias de los libros porque él, su trabajo es bueno al igual que el de Christian Stewart yo considero que ellos dos son muy buenos actores y que han sabido despegarse de lo que fueron las películas de Crepúsculo que ni a ellos les gusta Robert Pattinson ha tenido muchas participaciones con grandes actuaciones en muchas películas en su mayoría independientes es un actor que sabe escoger sus, sus papeles no va escogiendo al azar cualquier cosa que le ofrecen como... Fan de Robert Pattinson, he visto muchas de sus películas y puedo decir que es un muy, muy buen actor Y en The Lighthouse, aunque el que más brilla es William Dafoe, su participación también es excelente Y la película nos habla de, de este aislamiento, de este abandono, de esta precariedad de estos dos personajes Cómo los va llevando a extremos de la psique, que quizá cualquiera de nosotros podríamos llegar a ese punto bajo las situaciones el personaje de de Fuego es el que desde el principio sabemos que es el que está chiflado, es el que está loco. Así que la historia nos va llevando al descenso a la locura por parte del personaje de Robert Pattinson y de la convivencia de estos dos que cada vez se va tornando más tensionante. Todo esto está acompañado de un efecto de sonido bastante perturbador se podría decir, pues la ambientación sonora es la misma ambientación que ellos tienen en ese lugar, entonces durante toda la película escuchamos el ruido un poco fastidioso del faro, los ruidos de las olas chocando contra las piedras, las aves haciendo sus sonidos, entonces todo el ambiente es a veces difícil de, de soportar y es difícil un poco de llevarle el hilo a la película. Por desgracia nunca llegó a los cines de Colombia, lo cual fue una desgracia no haberla podido ver en cine. Hubiera sido una experiencia genial. Y aunque a veces sea difícil de estar concentrado por el ruido y por las imágenes que también a veces son un poco fuertes, van acompañadas de, de un aire también muy, muy surreal, muy orínico, que nos va llevando como en estas alucinaciones y en estas visiones que va teniendo el personaje de Robert Pattinson y vemos como realmente él está volviendo loco y entendemos por qué eso sucede, porque se nota que es un lugar muy difícil donde estas cosas podrían suceder. De hecho, Robert Eggers, que también escribió el guion junto con su hermano, estuvieron bastante tiempo investigando y encontraron pues varias cartas correspondencia de cuidadores de faro, cuentos, testimonios, ese tipo de cosas que contaban cómo era la convivencia en un lugar de estos. Entonces, todo esto que lleva detrás la película para hacer lo que es también le da un, un gran valor porque, aunque puede estar basada en diferentes testimonios, en diferentes sucesos, perfectamente podría estar basada en una historia real. Y esto es algo muy bueno que tiene este director porque en su primera película The Beach hizo lo mismo, también investigó mucho sobre cómo... Eran las creencias de las brujas en esa época. De cómo estos cristianos ortodoxos se comportaban. Y que toda esa investigación termine en dos películas tan buenas. Hacen que uno espere y que siga la carrera de este director. Ya está anunciada su próxima película. Se va a llamar The Northman. Va a ser una historia vikinga. También tiene un cast espectacular. Vuelve Anya Taylor-Joy a trabajar con él. Vuelve William Defoe Van a estar también los hermanos Bill Skarsgård y Alexander, si no los ubican, Bill interpretó a Pennywise en las películas de It, y Alexander Skarsgard interpretó a Tarzan en la leyenda de Tarzan, también va a estar Nicole Kidman. Y Tan Hawk, pues esa futura película también tiene todo para ser una gran, gran película. Creo que se estrenará el próximo año o en el 2022. Con esta pandemia, uno ya no sabe cuándo se van a tener las películas que tenían una fecha establecida. Algo importante a mencionar de The Lighthouse es que es producida por A24, que últimamente se ha posicionado como una gran, gran productora de cine independiente y la que creo eventualmente también tendré un episodio hablando de las películas de esta productora. Y lo último que quiero decir de The de Lighthouse es que siento que fue, si no, la mejor, una de las mejores películas del año pasado y que fue ignorada por los princes Oscar Estos premios a veces me desesperan en sus nominaciones y premiaciones. El año pasado dos muy buenas películas, fue Uncle James protagonizada por Adam Sandler y esta, fueron totalmente ignoradas por, por los Oscar entonces cada año que pasa siendo que no vale seguir creyéndole hasta esta gente de la Academia más que como un espectáculo que es lo que creo que son esos premios y nada más For any stuff or part of Winslow, even any scantling of your soul, is Winslow no more, but is now itself the sea. Para la siguiente película creo que ya esta vez si no me voy a ir tan lejos en cuanto a temática y en cuanto a género es una película de un director que ha estado un poco de moda por estos días ya que se acabó de estrenar hace como una semana la última película de él en Netflix que es I'm Thinking of Ending Things en español creo que se llama Pienso en el final o alguna vaina así Bueno esta película es un poquito más vieja es del 2008 se llama sin éxito que New York está protagonizada por Philip Seymour Hoffman que es un fue también un muy muy buen actor esta película es un rayo completo no he visto aún la última la de Netflix he visto las anteriores dos de Hoffman que es esta y Anomaliza que es creo que el 2015-16 es una película hecha en stop motion pero que sigue tratando estos mismos temas que a Kaufman le gustan bueno él tiene Tres películas como director, pero también tiene un trabajo muy extenso como guionista. Él es el guionista de películas como Eternal Sunshine of the Spoilers Mind. También es el guionista de Bing John Malkovich y de Adaptation. La última es la única que no he visto. Pero si han visto alguna de esas, se pueden hacer una idea de las cosas tan rayadas que le gustan a este señor. Bueno, ¿de qué va? Sin que New York. Creo que todavía no lo sé. Cinecto que New York es la historia de un director de teatro. Él emprende la producción de su obra más grande hasta el momento. Y todo aparentemente empieza normal. Él tiene su cast, él tiene su teatro, empiezan sus ensayos. Pero la cosa se va extendiendo a un grado en el que no sabemos qué es real y qué está sucediendo dentro de la obra. Porque la obra nunca llega a su final, él siempre le agrega cosas, le agrega cosas, va pidiendo que vayan haciendo cada vez más grande el escenario, le van agregando cada vez más casas, más edificios, más actores, la obra es sobre él la vida de él, entonces él contrata un actor para que lo interprete a él, un actor para que interprete a cada una de las personas cercanas a su vida. Entonces dentro del set lo tenemos a él y tenemos al que lo interpreta a él. Luego en la obra cuando llegan a ese momento de la película, él en el en el que él va a hacer su obra, entonces su personaje en la obra contrata a otro actor para que lo interprete al mismo. Entonces tenemos un punto en el que hay tres personas que son el mismo personaje y a su vez tres personas que interpretan los otros personajes llegados a él y se empiezan a mezclar entre ellos un punto en el que se empiezan como a robar su vida, sus personalidades y se vuelve un juego sobre la realidad muy interesante lo cual a veces puede ser difícil llevarle el ritmo uno muy fácilmente se pierde Llega el punto en el que han pasado muchos, muchos años en que el personaje principal ya es un anciano, cada vez está más enfermo y nunca logra concretar su obra, pero durante todos estos años literalmente construyó una ciudad completa en torno a su vida al punto en el que simplemente todos desaparecen, aparentemente todos mueren y él queda sin sí, completar su obra y totalmente solo y uno no sabe qué carajos acaba de ver pero vale totalmente la pena y hay que verla más de una vez y cada vez que uno la ve, encuentra nuevas cosas, entiende un poco más entonces yo creo que la última va a ser algo similar porque por el trailer también se nota que es un rayo psicológico bastante difícil de entender y su otra película Anomaliza también tiene mucho, mucho de eso y como es en stop motion es aún más perturbador. Charlie Kaufman es un tipo que quizá ahora con lo popular que está haciendo su película en Netflix está ganando el reconocimiento que siempre ha merecido realmente porque cada uno de sus guiones son historias muy sólidas, muy bien llevadas. Creo que su más fuerte hasta el momento es Eternal Sunshine, no solo por que es una muy buena historia sino porque eh, la película en realidad toda, toda ella es muy, es muy buena. Son películas que quizá a primera vista son difíciles de entender pero que con una segunda mirada se va haciendo cada vez más fácil y uno se da cuenta que en realidad no son películas muy complicadas sino más bien de ponerles atención. I won't settle for anything less than the brutal truth. Brutal. Brutal. But each day I'll hand you a scrap of paper. It'll tell you what happened to you that day. You felt a lump in your breast. You looked at your wife and saw a stranger, etc. Caden. What? When are we going to get an audience in here? It's been 17 years. All right. I'm not excusing myself from this either. I will have someone play me to delve into the murky, cowardly depths of my lonely, fucked-up being. And he'll get notes too, and those notes will correspond to the notes I truly receive every day from my God. Get to work! Bueno y sin darme cuenta sigo por esta onda de las películas un poco profundas y extrañas. Esta película es del 2010, es dirigida por otro gran director que es Denis Villeneuve. Él es un director canadiense que últimamente ha hecho ya tres películas en Hollywood con un gran presupuesto que es Blade Runner 2049 Arrival y la que se estrena este año que ya quiero verla que es la adaptación de Dune, sí creo que esas últimas tres películas han sido las que ha realizado en Hollywood, antes de eso su cine ha sido un poco más independiente, no tan masivo pero igual con historias muy buenas que lo han llevado a, a ganarse un puesto en los grandes estudios y a quien las productoras aparentemente no dudan en darle todo el presupuesto que requiera para sus últimas películas que casualmente han sido todas sobre ciencia ficción pero que al verlas la ciencia ficción no es lo, lo principal y yo tengo muchas expectativas con Dune voy a hacer un capítulo sobre Dune, no solo sobre esta película sino sobre la adaptación de Lynch que hizo en los 80, la película que nunca logró hacer Jodorowsky el libro y pues la edición en general porque sé que es una película que va a sonar mucho si, si se logra estrenar en diciembre que es lo planeado eh, bueno la película de la que voy a hablar es incendios y creo que a la fecha es la mejor película que Dennis ha hecho y me atrevería a decir que una de las mejores películas que se han hecho fácilmente en los últimos 20 o 30 años creo que de esta sí no voy a hablar con spoilers porque es mejor verla es una película que si uno llega sin saber mucho la disfruta mucho mucho más lo que lo que les puedo decir es que es una película que tiene bastantes sorpresas aunque el plot no es que aparentemente puede ser simple porque es la historia de dos gemelos viajando a oriente en busca de, de su concepción, en busca de su padre y de un hermano que se acaban de dar cuenta que tiene. Todo eso después de la muerte de su madre. Y esa aparente sencillez de la película. Se va desenvolviendo en algo muy grande. Y en unos plot twists que... Nadie se espera, de hecho la película estuvo nominada al Oscar Como mejor película extranjera en el 2011, no ganó, nada raro Y está basada a su vez en una obra de teatro Es una adaptación de una obra de teatro Que es homónima pero que por alguna extraña razón En español se llama La mujer que cantaba, ¿por qué? No sé Y de las películas que he hablado hasta el momento Esta es creo que la que más recomiendo La que más me gustaría que vieran Y por eso la única de la que no voy a hablar más Maman. Maman. L Ouverture du testament devant ses deux enfants. Jeanne, cette enveloppe est destinée à votre père. Retrouve-le et remets-lui cette enveloppe. Simon, cette enveloppe est destinée à votre frère. Retrouve-le et remets-lui cette enveloppe. Y ahora sí se viene un cambio en cuanto a género para hablar de la mejor película romántica no romántica que han hecho, de Richard Linklater, es del año 1995 y es nada más y nada menos que Before Sunrise la primera de la trilogía Before y una magnífica, magnífica película, protagonizada por Ethan Hawke y por Julie Delphi, me acabo de dar cuenta que tiene 100% en Rotten Tomatoes o sea que al 100% de los usuarios que han visto esta película les han gustado y totalmente de acuerdo con ellos pero bueno, ¿por qué esta película es tan buena? es la historia de dos jóvenes que se conocen en un tren en Europa Jesse el personaje de Ethan Hawke está regresando de España después de haber ido a visitar a su novia y que se enterara de que ya no quería estar con él y que terminaran. se conoce con Celine que es una chica francesa con la cual desde el primer momento tiene una química bastante bastante notoria y bastante chévere a raíz de este punto ellos empiezan a hablar hasta que llegan a Viena, que es el destino de Jensen y donde tomará un vuelo el siguiente día para regresar a Estados Unidos, pero dado este coincidencial encuentro, él le pide a ella que se baje con él y que lo acompañe hasta el siguiente día, hasta el amanecer cuando ella deba irse, ella en Eventualmente acepta, aunque un poco extraña esa petición. Ella sintió la misma química, entonces se va con él a pasar una noche completa en las calles de Viena y aquí es donde empieza y exploran más la relación este primer encuentro de ellos dos, porque aunque desde el principio uno puede notar que va a ser una película romántica, no es nada cursi lo que sucede es que ellos hablan de muchas cosas mientras van caminando por las calles, tocan temas filosóficos, pueden tocar temas políticos, existenciales esas cosas que nos preocupan a los que estamos en esa edad creo que estoy justamente en la edad que ellos tienen en la película entonces para esta edad es muy fácil y identificarse con las circunstancias y con las cosas y preocupaciones de las cuales ellos hablan durante toda la película simplemente es esto las conversaciones que ellos tienen eventualmente hay besos, hay cosas por el estilo pero nunca se va por ese nunca se va por ese lado la magia de la película es justamente esa, es sentirse que uno está ahí con ellos y también tener una opinión sobre lo que ellos hablan y sentir que uno hace parte de esa conversación, eventualmente llega el amanecer, Jesse debe viajar Celine debe seguir su camino, así que se separan con la promesa de encontrar Seis meses después, cosa que nunca sucede Nueve años después Para nosotros, también para los personajes En el 2004, lanzan la segunda parte Before Sunset Donde ellos ya han madurado Ellos ya tienen trabajos Jesse es escritor Y va de gira a París Donde se encuentra de nuevo con Celine 9 años después en el 2003 hicieron la tercera parte para completar la trilogía donde ya los muestran a ellos establecidos en un matrimonio con hijos llevando todas las cosas que debe tener una familia de estar casada cosa que aún no sé entonces la magia de esta primera película de la trilogía en general es que está hecha para tres momentos diferentes en la vida de una persona. Esa es la que más me gusta es Before Sunrise justamente porque me siento identificado con ellos. Están nueve años cuando las vuelva a ver me voy a sentir identificado con Before Sunset y así con Before Midnight. Y de hecho la idea de Richard Linklater de realizar estas películas con esos intervalos de nueve años de tiempo es que justamente las personas que tenían la edad de ellos en los 90 se sintiera identificado con el transcurso de sus vidas entonces la ideal forma de verlas realmente sería esa sería verlas cada nueve años pero pues tenemos la oportunidad de ver las tres de corrido y además de las tres ser muy buenas películas se han convertido también en una trilogía muy, muy querida muy reconocida y también muy recomendada Dring, 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 pick up. What? Pick up the phone. Uh, oh, hello. Allo? Hmm? Vanny, c'est Céline. Ah. Comment ça va? Ça va bien. Et toi? <laughs> Il m'est arrivé quelque chose d'incroyable. Uh, you, I, I've been working on my English recently. Would well, you want to talk in English just for laughs? Yeah, okay. okay. That's a good idea. <laughs> um... I don't think I'm gonna be able to make it for lunch today. I'm sorry. I I met a guy on the train and I got off with him in Vienna. We're still there. Are you crazy? Probably. De 10 películas y alrededor de una hora del episodio entonces yo creo que las series será para una segunda parte voy a dividir entonces este primer capítulo en dos uno, uno de películas y otro de series pero antes de terminar hay otra película de la cual les quiero hablar y es una película local la mayoría de las películas de las que he hablado son extranjeras casi todas en idioma inglés sin embargo esta es una película colombiana del 2015 dirigida por Liz lópez que no sé si es hombre o mujer la película la película se llama Siempre Viva, entre su reparto tiene quizás dos de los mejores actores que tiene el país que es Enrique Carriazo y Andrés Parra y Chris López es hombre, que me está escuchando lo siento. Y es una historia un poco fuerte que al principio no parece serlo. Y es que habla de un tema muy sensible para la historia moderna del país y es la toma del Palacio de Justicia en el 85, aunque lo hace de una forma bastante creativa sin necesidad de mostrar la violencia o el miedo que generó este acontecimiento. La película está basada en una historia real, en el caso de una de las víctimas. Todo sucede en el interior de una vecindad donde conviven varias familias. La hija de una de esas familias trabaja en el Palacio de Justicia y desaparece justo el día de la toma del palacio pero entonces ¿qué es la gracia de, de la película? que todo sucede al interior del edificio en ningún momento nos muestran el palacio de justicia, en ningún momento nos muestran nadie, ni el ejército ni el M-19, todo sucede dentro del edificio y de cómo reaccionan las personas que se quedan allí encerradas, este edificio queda muy cerca al palacio de justicia, por lo cual se ve muy afectado por todo el caos que está sucediendo a su alrededor, mientras todos están sumamente preocupados, por lo que le pudo haber pasado a su a su vecina de la cual en ningún momento tiene noticia seguimos viendo lo que sucede dentro del edificio después de la toma del palacio cómo la familia de esta chica y sus vecinos están esperando alguna respuesta de lo que pasó con ella es algo real que con el manejo de las víctimas del palacio de justicia hubo demasiada confusión y demasiada polémica en cuanto a su destino a su paradero y es algo que al día de hoy aún no, no se tiene claridad entonces la historia continúa con la angustia por no saber qué sucedió con ella de la forma tan pérdida como trataban a las víctimas de los desaparecidos y personas que nunca tuvieron una respuesta de lo que sucedió con sus seres queridos en el caso de esta chica como 30 años después se encontró una fosa común con muchos cuerpos y uno de ellos era ella entonces su familia tuvo que vivir demasiados años con la angustia y la zozobra de no saber qué pasó con su hija para después darse cuenta de su triste destino, ese es el caso real en la película la historia termina con su familia en total desconocimiento y sabemos lo que pasó con ella en los créditos Toca un tema bastante serio y bastante sensible para nuestra historia De una forma diferente a la que uno pensaría que tocaría en este tema Los personajes principales, que son los de Enrique Carriazo, los de Andrés Parra y los de otros Sirven para mostrar cómo son unas personas normales viviendo en el centro de Bogotá Andrés Parra es un, una persona que trabaja como payaso, pero que en realidad es un machista misógino de mierda que trata super mal a su mujer. El personaje de Enrique Carriazo es el encargado del edificio, pero es una persona que también lidia con muchos problemas en general. Todos los vecinos del edificio son personas normales, son personas que fácilmente nosotros podríamos conocer y convivir con ellos. Entonces, lo bueno de, de la película y de la historia es justamente eso, que habla de un tema real, que le sucedió a personas reales en un entorno real tomándose muy en serio lo que quiere decir lo que quiere ser y termina siendo una muy buena película creo que una de las mejores películas colombianas que he visto últimamente yo la vi en un festival de cine al poco tiempo me di cuenta de que estuvo en Netflix ya no está es de esas muy buenas películas que están en Netflix o que estuvieron en Netflix, pero como nunca les hicieron publicidad, como no son películas conocidas, pasan desapercibidas y al poco tiempo simplemente las retiran de la plataforma porque nadie las ve, lo cual es una lástima y eso mismo le ha pasado a muchas películas que son opacadas por las grandes producciones o por las que les hacen más publicidad o por series a las que le meten mucha publicidad y si sí, por desgracia después quitan del alcance tan fácil que es Netflix películas que a veces suelen ser muy difíciles de conseguir ¿Sabe cuál es el problema? Que vivimos en un país donde se tiene que negociar la paz más que nadie sabe que este es un país que nosotros no somos serios. A nosotros nos gusta el guaguaguá, el yrubujujuí, o a nosotros nos gusta reírnos. Le presto sobre el vestido de payaso. Y salud por todos los invitados, por todos los que me acompañan. ¡Salud! La guerrilla tomó el Palacio de Justicia. Se no. lo dije. Oye, está en el Palacio de Justicia. Sí, sí estamos peligroso, peligroso en la calle. Pero es que la guerrilla entró disparando. ¿Cómo se puede negociar con una metralla en la cabeza? ¿Usted qué es lo que cree que está haciendo el ejército allá? Defendiendo la democracia. Me recuerdo que en este momento dentro del palacio no solamente hay guerrilleros, maestro. También hay gente inocente y la están matando y con esta película yo creo que ya puedo ir terminando, les traje 11 películas al azar que me gustan espero a ustedes les haya gustado este primer episodio, en el perfil de instagram, arroba sin estudio podcast voy a subir quizá un par de publicaciones con los pósters de estas películas, el de las series de las que va viendo para la próxima semana muchas gracias a todos los que escucharon, los que llegaron a este punto espero también les guste y me sigan apoyando, que me escriban si quieren yo les contesto a todos, que me sigan sigan en Spotify, que compartan el episodio, que compartan el podcast. Que además de Spotify, también está disponible en SoundCloud, está disponible en Anchor FM, donde más adelante me van a poder apoyar económicamente y pronto también lo van a poder encontrar en otras plataformas. La idea es meternos en todas si es posible. De nuevo, muchas gracias a todos. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Bye y que la fuerza los acompañe.